0: Alors, pour nous parler de cet homme à plusieurs facettes, j'ai le plaisir d'accueillir maintenant monsieur l'ambassadeur Avi Pazner. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, bonsoir. Je vous remercie d'être avec nous. Ce soir, vous avez une carrière diplomatique extrêmement riche et vous avez connu Saeb Arekat. Parlez-nous de votre sentiment sur l'homme qu'il était.
1: Bon, il y a d'un côté l'homme qui était poli, intelligent, même des fois pouvait être charmant quand il le voulait. Et il y avait le négociateur, qui est extrêmement dur, et qui était un rival redoutable dans les négociations, bien informé, qui défendait la cause palestinienne avec beaucoup de passion, sans toujours dire la vérité, je dois dire. Mais je ne le considérais jamais comme un ennemi. Je le considérais comme un rival politique, euh, diplomatique. Et j'ai regretté que l'hôpital à Dassar, on n'a pas pu le sauver, malheureusement. Et il a été hospitalisé euh, près d'un mois ou plus qu'un mois. On a tout fait pour le sauver. Et j'ai beaucoup regretté euh, qu'il n'a pas, que c'est la Corona qui, qui a vaincu. Voilà, c'est la Corona qui l'a emporté. Parce qu'il euh, euh, y, y avait chez 4 quand même, je crois, euh, la, la foi dans, dans, un, dans un processus de paix dont, dont les objectifs étaient complètement différents des nôtres. Mais c'est vrai qu'il ne croyait pas ni au terrorisme, ni au conflit armé. Ça, c'est très vrai. Et il croyait pouvoir... Je dis vaincre, entre parenthèses, entre guillemets, vaincre Israël par la diplomatie. Et ça ne s'est pas arrivé, évidemment. Et il, est, il a disparu à un moment, justement, où il n'y a pas de processus de paix entre nous. Mais je crois qu'Israël a fait un très beau geste en, en, en l'admettant en, en à, 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 à l'hôpital Adassa et en faisant tous les efforts possibles pour sauver sa vie.
0: Est-ce que vous avez une anecdote particulière euh, lors de vos rencontres
1: Oui, je vais vous raconter une anecdote lors de la conférence euh, de Madrid. Oui. Ça, c'était encore avant que je ne le connaisse. Je l'ai connu après, euh, pendant les années 90, pendant les négociations. Mais euh, en octobre 91, à la conférence de Madrid, euh, Shamir entre dans la salle oui. et tout à coup, il voit un monsieur avec une cafia rouge assis en face de lui, tout, tout, tous les autres délégués étaient, étaient habillés en costume civil, et tout à coup, voilà un palestinien avec une café à rouge, vous savez qu'une café à rouge, c'est la confrontation, oui. assis en face de lui, c'était Saïd Barikad. Et je me rappelle qu'on s'est renseigné, qui est ce jeune, parce qu'il était très jeune à l'époque, ouais. qui est ce jeune-là qui, qui, qui vient euh, nous faire une provocation Un défi, Après, oui. Un certain Saïd de Jéricho, on ne savait pas exactement qui c'était. Après, on a su exactement qui c'était.
0: Ouais. Alors, euh, les avis en Israël sont partagés aujourd'hui. D'un côté, certains parlent d'un homme de paix qui voulait euh, l'indépendance de la Palestine, mais d'autres fustifent ses commentaires et prétendent qu'il soutenait les mouvements euh, terroristes. Qui doit-on croire
1: écoutez Vous savez, ça dépend si on est à gauche, si on est à droite. Moi, je j'ai je, je, vu en lui non pas un ennemi, j'ai vu un adversaire diplomatique. Et on a croisé le fer plusieurs fois. J'avais de l'estime pour la capacité diplomatique de l'homme sans presque jamais être d'accord avec ce qu'il disait. Mais il était extrêmement bien informé. Il avait des archives vraiment des archives tellement complètes sur tout ce qui s'est passé, sur toutes les résolutions, sur toutes les déclarations, l'ONU et ça. Il était excellemment bien informé, mm -hmm. mais bien sûr, euh, il était premièrement négociateur pour Arafat, après pour Abu Mazen, et il ne représentait pas ses idées politiques ou ses idées diplomatiques à lui, mais bien celles de, de son chef. Soit c'était à soit que c'était à, Raffa, soit que était à Boumazen. Lui était le négociateur, ce pas lui qui dirigeait la politique. Lui faisait ce que ses chefs, ses patrons lui disaient de faire.
0: Ouais. Alors les Palestiniens sont en deuil aujourd'hui. Pensez-vous que quelqu'un d'autre pourra le remplacer dans cette mission diplomatique pour la Palestine
1: Écoutez, ça c'est une question que vous devez poser aux Palestiniens.
0: <rire> mais vous <rire> avez, nous, vous avez connaissance, vous, vous, voilà. vous savez s'il y a quelqu'un euh, au, au sein non, de... Il y automatiquement... Non, il n'y a pas quelqu'un
1: qui automatiquement... Écoutez, si les négociations reprennent un jour, parce que pour le moment, il n'y a pas de négociations, il n'y a pas non plus d'horizon de négociations, mais si les négociations reprennent un jour, je n'ai aucun doute, mais là, aucun doute, qu'il sera remplacé par un autre négociateur. Il y a chez les Palestiniens des hommes politiques et des diplomates chevronnés, déjà j'en ai connu plusieurs, je suis sûr que plusieurs voudront assumer cette position et si un jour on renoue nos, nos, nos négociations avec les Palestiniens, je n'ai aucun doute que du côté palestinien on trouvera le remplaçant de Saïd Barikad. Si vous me demandez aujourd'hui qui si c'est, je n'en sais rien.
0: Et bien donc c'est une affaire à suivre certainement avec l'administration de Joe Biden qui se targue de vouloir reprendre justement ces négociations. Peut-être qu'on aura la réponse à cette question très prochainement. Monsieur l'ambassadeur Avi Pazner, merci infiniment d'avoir participé à, à notre émission merci et très bonne soirée. Beaucoup. Au revoir. Bonsoir.